0: Viva está com o Hora da Verdade, o nosso convidado é Dom Américo Aguiar, é Bispo Auxiliar de Lisboa, é também o Presidente da Fundação da Jornada Mundial da Juventude e Presidente do Conselho de Administração do Grupo Renascença. Eu sou Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Jornal Público, Helena Pereira. A Diocese de Lisboa não afasta para já cinco padres que estão no ativo, que foram sinalizados pela Comissão Independente, pedindo a Diocese de Lisboa mais dados. Porquê que não, não é já tomada uma medida preventiva? para os afastar.
1: A Diocese de Lisboa, tal como as outras dioceses portuguesas, receberam no passado dia 3 de março a famosa lista, infelizmente, daquilo que seriam os nomes das pessoas que apareceram referidas em testemunhos, em denúncias, daquilo que foi o trabalho que nós temos muito que agradecer à Comissão Independente e deste trabalho foi entregue a cada Sr. Bispo uma lista com nomes. E a lista de Lisboa também tem nomes, e tem 24 nomes. Desses 24 nomes, 8 são, conseguimos identificar, que são sacerdotes já falecidos. quatro nomes são pessoas que nós não conseguimos identificar. E depois temos alguns sacerdotes que já estão por idade ou por doença, estão fora do exercício, estão... E depois temos então os cinco seis eh, sacerdotes que são referidos nessa lista e que podem ser eh, sujeitos à tal proibição do exercício público do Ministério. E em relação a estes nomes não temos qualquer outra informação, nem nos arquivos de Cezanos, nem naquilo que foi o, a partilha que a Comissão Independente tivesse feito uh, no todo o processo. E, portanto, uh, a comiss- o Sr. Patriarca entregou à Comissão de Ocesana. A Comissão de Ocesana fez, uh, e muito bem, na minha opinião também, solicitou de imediato à Comissão Independente dados que pudessem dizer alguma coisa sobre estes sacerdotes de que estamos a falar. Porque, assim, nós não podemos esquecer que estamos num Estado de Direito. E nós temos que fazer tudo, e eu estou a falar por Lisboa, peço sempre a sublinhar isso. Nós, eu tenho usado a expressão nós temos que fazer tudo by the book. E by the book e eu acho que não é aceitável eu chamar um cidadão, um sacerdote e dizer-lhe pelo facto de ele estar numa lista, eu vou eh, afastá-lo ou vou suspendê-lo entre aspas ou vou fazer o que é que seja. Quando ele me perguntar mais qualquer coisa eu dizer-lhe não sei, não sabemos.
0: Mas houve outras dioceses e, portan- que já o fizeram, e, não é? E, não,
1: mas, A Comissão de Cesana de Lisboa pediu os dados, está a trabalhar com a Comissão Independente e nos próximos dias terminará este trabalho com a Comissão Independente e recomendará ao Sr. Patriarca aquilo que serão os próximos passos a dar. E nos passos a dar está o afastamento do exercício público do Ministério, como é óbvio, haja bom senso, no mínimo. Muito bem. Diz-me assim, a Diocese A e a Diocese B já o fizeram muito bem. O que nós estamos...
2: é a diferentes velocidades das dioceses. Não, é,
1: é, é diferentes realidades, porque assim, se nós tivemos a não, falar... também há declarações
2: associadas a isso, houve declarações de
1: portanto Eu, eu não, não vou comentar nenhum senhor Bispo, nenhuma Diocese. Cada Diocese recebeu a lista no dia 3 e cada Diocese agiu em conformidade naquilo que é o seu conhecimento sobre os nomes da lista E as as medidas a tomar, porque, assim, eu, se se tivesse conhecimento em relação a estes sacerdotes, tivesse conhecimento prévio de denúncias, de testemunhos, de ouvir dizer, de constou-se, de não estou surpreendido, não era preciso estar a pedir informação complementar. Agora, quando das pessoas em causa não há qualquer informação, não há qualquer historial, não há qualquer referência, o mínimo que se deve fazer para não tomar decisões erradas, e o que nós estamos a dizer é vamos demorar mais um dia, mais uma semana, mais 15 dias, para fazer as coisas corretamente. E naquilo que é o meu entender e da Comissão de Lisboa, nós estamos a fazer as coisas corretamente. E eu compreendo, aliás, quando eu ouço o Sr. Presidente da República e ouço o Sr. Presidente da Conferência Episcopal, eu compreendo os dois e não estou aqui a, a, a gaguejar sequer, porque é assim, eu entendo que quem está fora Queira, deseje, e o seu a leitura é que as coisas sejam feitas o mais rapidamente possível. Não é? Sim, já passou muito tempo. Confessei- que Mas quem está. Tempo, exatamente, Mas... não é só. Mas... Não se
2: conta só a partir do dia 3, Sr. Bispo. Não, eu peço desculpa, Não é verdade, não é verdade. É
1: Entre Com a Comissão. Não, é assim. A lista que foi. E eu posso falar por Lisboa. A lista que foi entregue em Lisboa tem 5 ou 6 sacerdotes sobre os quais não há qualquer informação histórico referência a este quadro de que estamos a falar. Não há, nunca houve. E, portanto, nós não podemos afastar suspender, fazer o que quer que seja, sem ter o mínimo de informação sobre aquilo que estamos a falar. É o mínimo que nós podemos fazer por um Estado de Direito e pelo respeito por todos, quer pelas vítimas, quer pelas pessoas que estão a ser. E assim, não há dúvida exatamente nenhuma que a partir do momento que a Comissão de Ocesana esteja munida das informações mínimas necessárias, as decisões serão tomadas imediatamente. Os decisões um
0: deviam ter sido entregues logo de, à partida. partir é assim,
1: o... o... Quando nós lemos o relatório, estão uh, sinalizados os, todos os testemunhos, não é? estão, uh, estão sinalizados, mas, no, mas não há uma ligação... E entre se calhar, a única coisa que falta é sabermos que os nomes encaixam naquele, no C1, no C2, no C3, no C4. Se calhar é, é só o que falta, não é? Se calhar é a única coisa que falta é podermos ligar os nomes àquelas. E a Comissão Independente podia ter feito isso logo de partida. Pronto. Eu acredito que naquilo que significa Lisboa, que o trabalho que está a ser feito da Comissão Independente com a Comissão de Ocesana, que chegaremos rapidamente dois a E Um dos 24 essa, nomes
2: coincide com casos que estavam nos arquivos. Da alguns,
1: alguns sim. 4 ou 5 ou 6, aliás, são casos que que nós já temos falado, que são públicos, que foram tratados, sim. Está
2: preocupado que a resposta da Igreja possa ter alienado ou afastado algumas
1: pessoas? Eu acredito e aceito que aquilo que estamos a falar afasta, afasta pessoas e aproxima outras e algumas entendem, entendem, entendem que é um, é um momento difícil e doloroso para as vítimas. Aquilo que eu tenho dito muitas vezes, a mim não me preocupa nada, às vezes colocas a questão da notoriedade da igreja ou de outras coisas, A mim eu acho que nada se compara com aquilo que é o sofrimento de uma pessoa que viveu uma situação destas. Alguém que tinha numa figura confiança, proteção, cuidado, e essa pessoa era para si a presença e o testemunho de Cristo, de Cristo vivo. E do momento que passa a ser testemunha de um ato de violência inimaginável, de uma situação horrível como esta, a mim não me causa... Isto é que é o importante, e isto é que nós temos fazer tudo para evitar que volte a acontecer. É a tal tolerância zero que o Papa Francisco nos fala. E nós temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance, mas absolutamente tudo o que está ao nosso alcance, para que todos entendam que a tolerância zero... Tem de acontecer.
0: A a Comissão Independente tem vindo a dizer que eh, não foram entregues só nomes, não é?
1: Tenho muito respeito. O trabalho que fizeram é qualquer coisa de de uma gratidão eterna. O trabalho que fizeram, o Dr. Pedro Estreste, toda a equipa. Mas eh, ali o papel que foi entregue a cada senhor bispo é uma lista nominal de nomes. Se algum, durante o processo, se algum teve mais ou menos informação, se algum teve mais ou menos partilha, se algum teve mais ou menos complemento de informação, não sei dizer. O que eu sei dizer é que, no que diz respeito a Lisboa, isso eu posso dizê-lo, a lista tem, é uma lista nominal, com 24 nomes, que alguns nós identificamos como falecidos, que outros identificámos como casos que estão no arquivo histórico e que são já conhecidos da praça, mediaticamente, mas depois chegámos à lista, à lista urgente e importante e sensível, que serão os sacerdotes que estão no exercício e não temos informação complementar, mas eu acredito que nos próximos dias isso será ultrapassado.
2: Ah, acha insultuoso o pagamento de indemnizações às vítimas, como dizia o Dom Manuel e
1: eu, eu compreendo o que o senhor Patriarca disse. Aquilo que são o, os nossos contactos com as vítimas que acolhemos em Lisboa, nunca até hoje nenhuma colocou na mesa qualquer necessidade, desejo ou vontade, qualquer tipo de indemnização. E eu, a interpretação que eu faço com o Sr. Patriarca não é a dizer que, uh, que não, ou a, a, ou a dizer que qualquer possibilidade de sim, isso era, era, era a expressão que Insulto ele Insulto assim. Eu entendo que ele estava a dizer que quando, no conhecimento direto dos casos e das pessoas, quando isso nunca foi colocado e até foi negado da parte de alguns, que nós estarmos a colocar a questão, podia soar isso. Agora, a minha leitura daquilo que significa o dossiê das indemnizações. Nós podemos, obviamente, colocar atrás de biombo da lei civil e da lei canónica. Podemos colocar aqui um edifício a dizer que eh, prescreveu, que não é a nossa responsabilidade, que não, que isto e por aquilo. Eu acho que não é essa, não é esse, não é isso que deve habitar no meu coração. E eu acho que o que que Cristo quer que se faça é que nós não abandonemos ninguém que tenha vivido uma situação destas. E não abandonar ninguém que tenha vivido uma situação destas passa por acompanhar e também passa por um gesto, por uma decisão, não de indemnizar, porque eu acho que não há indemnização nenhuma que possa ultrapassar aquilo que foi vivido, não para pagar o que é que seja, porque acho que é indevido que a gente esteja a pensar pagar para, enfim, abater aquilo que foi o sofrimento e foi a dificuldade, mas para que signifique algum conforto, algum paliativo naquilo que foi o horror da sua vivência na circunstância de um sacerdote. Afastando a questão das prescrições, porque eu tenho dito que a dor não prescreve. Depois, o Papa Francisco disse-nos há dias, não basta pedir perdão. Temos que ir para além disso. E o temos que ir para além disso também significa pessoa a pessoa. Nós estamos a falar de pessoas. E nós temos que ser capazes de acompanhar cada um na realidade e na circunstância daquilo, de cada caso, de, 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 daquilo que vive. E, e tenho dito o seguinte, agora já fora das prescrições. Se um sacerdote é condenado em razão de uma situação destas. É condenada a uma pena e é condenada a uma indemnização e porventura não tem meios, ou porventura é difícil concretizar. Eu não tenho dúvida nenhuma que na diocese, onde o porventura esteja, que hum, a diocese imediatamente concretiza o pagamento da indemnização à vítima. Sem pestanejar, sem dúvida, sem hesitação. E também o mesmo naquilo que significa, se um caso ficar provado, que a Igreja ocultou, que a Igreja transferiu, que a Igreja criou um contexto que facilitou o acontecimento. E eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma quanto a isto. Agora, como é que vai acontecer nas 21 dioceses portuguesas? Há uma coisa que eu peço desculpa de lembrar aos nossos ouvintes ou leitores, que é assim, não há Igreja Católica Portuguesa. Existem 21 dioceses portuguesas. Cada
0: uma faz Cada uma uh, que...
1: independente de, 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 e que corresponde ou depende daquilo que é a sua relação direta mas com o Santo Padre. Percebe-se que a isso Conferência Piscopal... causa sim, um, sim, sim. um
0: erro de percepção sim, nas sim. pessoas e, e, de que há divisões. E a Conferência
1: Episcopal tem um trabalho meritório sempre de tentar criar aqui uma sinergia e aquilo que o Papa diz, um caminho sinodal, que é cada um pensa de certa maneira, cada um tem os suas prioridades, suas prioridades mas nós caminhamos juntos. E é muito importante que em algumas áreas, em algumas matérias, como acontece na área do apoio sociocaritativo, como acontece na pastoral da juventude, como acontece na pastoral universitária, como acontece em tantas outras áreas, nesta também é necessário consertarmos um caminho juntos. E eu acredito, conhecendo os meus irmãos bispos, que no fim nós vamos todos estar sincronizados naquilo que significa o que é que Cristo nos diz em relação aos procedimentos, em relação às indemnizações e em relação ao acolhimento e acompanhamento de cada uma das vidas.
2: Há pouco quando falou das indemnizações serão calculadas também em função de quem poderá ter ocultado casos ou transferido de padres, o que é que vai acontecer às pessoas aos responsáveis que ocultaram e que transferiram padres?
1: Se isso aconteceu e eu acredito que possa ter acontecido, naquilo que é o historial, até dos outros países e das outras dos outros relatórios que nós temos, e também do nosso, que nem é melhor nem é pior, é o nosso. É? Se essas situações, ao serem provadas, têm que ser avaliadas e têm que ter as consequências para aquilo que foram os seus responsáveis, obviamente. E que consequências é que são essas? Como cidadão, como bispo e como sacerdote, como católico, como cristão e como crente, se alguém o fez deverá sofrer as consequências de o ter feito. Essas
2: pessoas serão serão investigadas também pela Santa Sé? Será um processo que que a Santa Sé decidirá o que fazer? Por exemplo, imagina um bispo, alguém com mais responsabilidades.
0: Seria instruído um processo também?
1: Obrigatoriamente, obrigatoriamente. Não tenho qualquer dúvida quanto a isso.
0: E tem conhecimento de bispos em funções que possam ter colaborado no cumprimento de casos? Se eu tivesse
1: conhecimento, tinha obrigação moral de o dizer. Não tenho.
0: A percepção que que existe, de facto, como falava há bocado, é que há divisões dentro da própria Igreja sobre como lidar com com este assunto. O arcebispo de Évora falava em opiniões diferentes, mas depois concluía que a a, a maneira de agir devia devia ser óbvia e a
1: mesma para todos os casos. Eu acho que no final vamos ter uma resposta linear. Agora peça que se respeitem os timings de cada realidade eclesiástica porque, assim, eu, eu sinto muito, não digo injustiçado, porque injustiçadas são as vítimas, não, não, acho que não é o termo certo. Eu compreendo o, o pressing compreendo a, a pressão, não é? mas peço que aceitem que nós temos que ter o tempo para fazer as coisas certas. Não está em causa não afastar do exercício público do Ministério qualquer pessoa que esteja uh, suspeita de ter abusado sexualmente de um um menor ou de uma pessoa vulnerável. Não está em causa isso. Absolutamente. Não está em causa isso. E por isso quando eu vejo nas notícias Lisboa, 24 24 nomes, ninguém suspenso. Isto não é sério. Se é para pressionar, ok, muito obrigado. Mas isto não é sério naquilo que é a imagem e naquilo que é a ideia que se está a transmitir. É assim, não há dúvida absolutamente nenhuma que um sacerdote que tenha sido denunciado, que nós tenhamos os dados mínimos e que tenha sido denunciado seja uh, afastado, seja proibido do exercício do Ministério uh, publicamente. Não há dúvidas quanto a isso. Qual é a dúvida que existe? eu peço que entendam. É, eu tenho cinco ou seis nomes, não sei absolutamente nada e, portanto, eu, nós pedimos uns dias para que Agradecendo muito a colaboração da Comissão Independente, que complementa os dados para que a Comissão Diocesana possa avaliar e possa dizer ao Sr. Cardeal Patriarca: Sr. Cardeal Patriarca, em relação a estes sacerdotes, recomendámos isto, isto e isto. E o Sr. Patriarca fará de acordo com a recomendação. Fará e todos farão, e o Porto fará e todos vão fazer. Porquê que uns já fizeram e outros não? E eu acredito que tem a ver com a dimensão de cada uma das realidades e a possibilidade de ter ou não ter um conhecimento direto daquilo que são os casos que estão apresentados. Mas todos vão chegar ao mesmo resultado e ao mesmo respeito por aquilo que é a expectativa das vítimas e da sociedade em geral. Há
2: pouco falava do sino e pegando nesta questão das opiniões diferentes Há há bispos progressistas e conservadores em todo o lado. Em Portugal, como é que é? Nós estamos a assistir aqui a um processo de fricção entre, por assim dizer, os bispos mais conservadores e os mais hum, progressistas?
1: Eu, eu, eu Eu sou aprendiz feiticeiro, não é? Eu tenho 40 e muitos aninhos... E os meus irmãos bispos, o mais novo a seguir, tem 58 e depois tem 60 e 70. E por isso eu não ouso fazer classificações dos meus irmãos bispos, a não ser esta, etária, não é etária. Esta, esta mas não existe
2: etária. na igreja, Agora, em toda a
1: igreja, Mas uma coisa, existe na nossa casa, na nossa família, existe no nosso grupo de amigos e existem todas as realidades da sociedade. Se eu dissesse o contrário, não estava a dizer a Pelo verdade.
2: Pelo que conhece da igreja portuguesa, é mais conservadora.
1: Não sei, nunca fiz a contagem a ver o que é que é mais e o que é que é menos. Eu acho que depende às vezes do assunto, porque às vezes é que é como os novos e os velhos, os velhos e os novos. Há novos que são velhos e há velhos que são novos. Agora, posso aceitar que nas leituras que se vão fazendo nestas temáticas, em assuntos diversos que vão sendo colocados à sociedade e em que a Igreja se pronuncia, em que há pronunciamentos que podem ser entendidos. Mais progressistas ou mais conservadores, mediante aquilo que é o posicionamento de cada um. E agora podemos ir à, 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 à nascente, o que é que é um conservador e o que é que é um progressista, não é? Mas, eu a perguntar eu, onde é que o óbvio... senhor Bispo se coloca. Eu sou o homem que estou sempre no meio da ponte, não é? Eu há dias dizia que estou entre a extrema, como é? a extrema direita de um lado e a extrema esquerda do outro. Naquilo que significa... Um, se, uh, e, e é o sentimento que me tem tomado nos últimos dias. A igreja não é uma instituição ponto. Se fosse uma instituição ponto, era uma organização não-governamental. É que tinha corpos gerentes, e tinha dirigentes, e tinha não sei o quê. E aquilo que me provoca, que me que me faz levantar todos os dias, e me dá ânimo perante estas adversidades todas, é conseguir entender o que é que Cristo me diz para eu fazer em relação a esta situação e a estas pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele me diz, vai ao encontro delas, abraça-as, beijas, as ama-as, respeita-as, cuida e acompanha Como é que isto se concretiza num contexto de progressistas, de conservadores, de mais assim e mais assado, de mais isto ou mais aquilo, mais direito canónico, mais direito civil, mais prescrição, mais não sei o que, não sei o que mais, isso eu não sei dizer. Agora, o que eu sei, e não tenho dúvida nenhuma, é, é isto que o Senhor nos chama, que nós temos que ser, pastores e pastor significa amar cuidar defender e acompanhar estes homens estas mul- mulheres que viveram um horror indescritível da sua vida e porventura nós temos culpa quanto mais não seja somos herdeiros de uma culpa aceito aceito que peço que aceitem que eu não tenha culpa direta do caso mas tenho sou herdeiro de uma culpa e assumo essa culpa e assumo esse sofrimento e assumo essa vergonha mas Quero fazer tudo e farei tudo para que ninguém se sinta uma vítima outra vez. Por isso é que nós temos que evitar que estas vítimas, porventura, se sintam vítimas outra vez. E quando eu vejo discussões se paga ou se não paga, se faz ou não faz, se dá ou se não dá, eu acho que estamos a a torná-las vítimas de novo.
0: E nesta fase, retomando a a pergunta da Helena, que linha que está a conseguir vingar em relação a este caso dos abusos? Uma linha mais progressista ou uma linha mais conservadora? Não sei o entender.
1: Eu pedia-vos que, na vossa reflexão, encontrassem outras chaves de leitura do que progressistas e conservadores. Não sei qual é, está, mas não ia dizer. Era isso que eu ia perguntar. (risos) Não, não sei, não sei qual é. Mas eu acho que não é essa a chave de leitura. Não é. Eu acho que aqui aqui temos homens e temos homens bons, homens de Deus, eu reconheço isso em cada um dos meus irmãos bispos, homens bons, homens de Deus, homens que deram a vida toda, a que são consagrados, que, são, que deram, corresponderam à vocação a que Deus os chamou e que tenham maior ou menor uh, capacidade, maior ou menor rapidez, maior ou menor leitura, maior ou menor sensibilidade a, a acolher, a encaixar e a agir em conformidade na realidade das suas dioceses em relação a estes problemas. E estou convencido que nós vamos chegar ao ponto caramelo. Ou seja, vamos chegar àquele momento certo em que, mesmo sendo 21, mesmo tendo sensibilidades diferentes, mesmo mesmo tendo realidades territoriais diocesanas diferentes, vamos chegar ao ponto caramelo que é estarmos todos certíssimos na resposta que é devida a cada uma das vítimas, mas que teve a coragem de abrir o seu coração e abrir estes episódios negros da sua vida, porque não é fácil. Eu aprendi isso com o Dr Pedro Stress na Comissão de Lisboa, quando ele era membro da nossa Comissão, eu aprendi isso. Acreditar que um homem, e principalmente um homem, que um homem com 40 e tal anos tem coragem força de vir junto de estranhos, dizer que foi abusado quando era jovem e dizer-nos que a sua esposa não sabe, que os seus filhos não sabem, que a sua família não sabe, que ninguém sabe e não quer que ninguém saiba, isto é de cortar o coração de cortar a alma, e eu vivi isso com várias pessoas... E isto é o o, o nível de exigência que eu tenho para corresponder a este sofrimento, a esta coragem, a esta heroicidade e tudo fazer para corresponder a esta coragem que eles tiveram.
2: Vamos à Jornada Mundial da Juventude. Acha mesmo necessário um memorial às vítimas? Não será uma hipocrisia, depois da polémica sobre os custos, falar-se agora de mais uma obra?
1: Eu eu tenho uma leitura muito pessoal daquilo que é a questão do memorial e eu confesso que me causa a mim causa-me algum não me fez clique desde o início causa que algum eu... desconforto sim sim porque é, mesmo para as, mesmo mesmo ou principalmente para as vítimas não é não sei se é a forma mais feliz de materializar uh, o respeito, uh, o meia-culpa e, e, e a tolerância zero. Não sei se é a forma mais feliz de o fazer, né? principalmente quando estas coisas passam o dia, passa a arrumaria e passado algum tempo alguém já não sabe o que é aquilo. E eu, eu peço desculpa, mas eu tenho, eu tenho um fraquinho pela APAV e tenho um fraquinho pelo programa Care e eu pessoalmente preferia que a igreja financiasse permanentemente uh, coisas destas permanentemente Mas o mural
2: vai em frente, de qualquer forma, o, ou não? O mural memorial...
1: Não sei, vamos ver como é que ela vai evoluir, como é que se vai concretizar, mas eu eu, eu colocando-me no papel das vítimas, mais monumento, menos monumento, não é qualquer coisa que me, que, me, que me respeite, ou pelo contrário, até pode ser qualquer coisa que me cause algum desrespeito, e eu preferiria qualquer coisa mais mensurável, qualquer coisa mais positiva, mais prática, naquilo que seja uma luta total, para que a tolerância zero aconteça.
0: Nesta altura, já não se devia conhecer o plano de mobilidade da Jornada Mundial da Juventude. do Governo prometeu apresentar esse plano até ao final de março. Qual é que é a dificuldade?
1: Acredito que quem está fora e não tem informação que tenha uma percepção de atraso e de pressão, mas as coisas estão a ser feitas com os seus timings. Estive presente na última reunião da mobilidade e as coisas estão a ser feitas. agora, há aqui uma coisa que... Nós temos que entender, e eu acho que é um dos problemas que nós ainda não fizemos o clique, é a dimensão de tudo. É a dimensão dos gastos, mas é a dimensão do próprio evento.
2: Aqui há umas semanas dizia que o orçamento
1: da igreja,
2: a parte da igreja era 80 milhões. Esse número mantém-se?
1: Quando eu digo que são 30 milhões de alimentação, 30 milhões... Não, meus amigos, são 30 milhões nos restaurantes, nos snack bars e em tudo que pode fornecer alimentação nesta área metropolitana Sim, de Lisboa. Bom... É uma coisa positivíssima para quem viveu as aflições do confinamento e do Covid. E quem diz alimentação diz muitas estas áreas. E estes 80 milhões, há partes destes 80 milhões que são isto. Mas
2: a minha dúvida era, onde é que a Igreja vai buscar este dinheiro? Tem que fazer empréstimo? É
1: assim, a Igreja não deve desviar um cêntimo do apoio aos pobres e ao, ao apoio sociocaritativo para a jornada. Porque uma coisa são os pobres e as pessoas precisam de ajuda. E esse dinheiro é sagrado. É necessário, então, recorrer à banca? Nós estamos a trabalhar com duas fontes de receita, digamos assim. Uma são aquilo que os jovens Confiam à organização. Porque, assim, a alimentação é paga pelos jovens. E, portanto, apenas entregam à organização o valor necessário para a alimentação. E, portanto, os 30 milhões de euros que nós falamos redondamente de alimentação é uma receita que vem da parte dos jovens que nos pedem alimentação. E quem diz alimentação diz o seguro, e quem diz o seguro diz os transportes. Ou seja, há aqui uma parte substancial desta, desta verba que significa o que os jovens vão entregar à organização para ela poder providenciar. E há outra que significa o apoio dos benfeitores e dos doadores. E nós, até à data, nós há dias tinha o número certo. 5 milhões. Sim, foi eu que acho disse. que agora já é capaz de ter passado, não foi para 6, mas já, já, já é mais do que 5 milhões Mas isso milhões é muito de...
2: pouco. Parece que a igreja sempre se tinha um pouco em não não. Pois, a nossa igreja mas eu, eu, só consegue 5 milhões.
1: E eu agradeço muito essa... essa, essa, essa... Essa, essa chicotada psicológica, porque eu é que sou a cara que anda a pedir e, e tenho levado muitas negras, tenho levado muitas negras de grandes empresas, de grandes grupos, tenho levado negras, mas isso eu, quando às vezes fala da Espanha... Mas
2: isto dos abusos sexuais também tem dificuldade? Né?
1: Acredito que possa, possa fragilizar um ou outro, mas muitos destes contactos até são, são anteriores à situação e portanto acredito que não. A Espanha, a primeira dimensão não se compara da Espanha e de Portugal, seja civil, seja mesmo igreja propriamente dita. Estamos a falar de 70 dioceses na Espanha, estamos a falar das nossas 21 com as Forças Armadas. E depois, o tecido económico financeiro da Espanha fez uma coisa que em Portugal, lamentavelmente, nós não temos. O que é que a Espanha fez? A Espanha juntou uma dezena das empresas do PCI-20, não sei se chama PCI-20 lá, juntou-as, os CEOs, Cada um deu x milhões, fizeram uma fundação com esses milhões e pagaram tudo. Ora, nós não, não é temos, impossível. nós em Portugal não temos estes CEOs, nem temos infelizmente este músculo económico financeiro para que as coisas pudessem ser de maneira diferente. E por isso, empresas nós,
0: já se calhar não há a
1: vontade. eu acho que não temos. De, quando quando eu vejo a lista da Espanha e eu vejo tudo de empresas Multinacionais espanholas. É? E não vou dizer os nomes, que acho que isso que não, também se chama estão cá, dizer, não é? Que também estão cá. Estão alguns... cá, mas não estão em Espanha. Faz diferença. Não é? Ou seja, um responsável dessa empresa em Portugal não tem, não tem a responsabilidade, nem tem a autoridade para, para fazer. Olhem, eu faço aqui, ponho aqui parênteses e aspas, uma, uma exceção muito grande naquilo que é uma empresa espanhola que nos apoia e que não tem tido problemas nenhum a apoiar, que é o corte inglês. O corte inglês foi uma do PC20, lá em Espanha, e que tem sido um apoiante muito generoso naquilo que é o nosso trabalho. E, e pronto e já agora também temos uma portuguesa, o Jerónimo Martins. Portanto, estas duas empresas têm sido... Uh, têm é falhado
0: em as empresas portuguesas.
1: É e, e assim, eu compreendo que o timing económico-financeiro das empresas, pelo menos de algumas, não seja o mais fácil. Não é? Porque a gente vê as notícias e sabe qual é a realidade das empresas, e pior, a realidade dos trabalhadores.
0: Então voltamos à questão inicial, que onde é que vai buscar o dinheiro para isto tudo, não é?
1: Se chegarmos ao fim deste acontecimento único para Portugal e as contas da Fundação derem negativas, eu vou ter que arranjar uma solução. É a minha responsabilidade. Se derem zero, está tudo resolvido, vamos à nossa vida de contentes e felizes. Se der lucro, Eu já assumi o compromisso que a Fundação JMJ vai pegar em todo esse lucro até ao cêntimo e vai entregar a Lisboa e a Lourdes para que seja aplicado em projetos que tenham envolvidos jovens.
2: Só não estou a perceber, desculpe Domérico, mas não não vão pedir um empréstimo à banca? Não vai ser preciso?
1: Se nós tivermos um trabalho que inovamos um bocadinho, Junto, atendendo à tradição das inscrições que fizemos. Primeiro, fizemos uma campanha uh, a nível mundial de um desconto, uh, como aquilo dos pacotes dos festivais e não sei o quê, não sei o que mais, quem comprar até ao Natal, quem comprar. Mais para... e, mais, não. e o que é que significou? Significou que tivemos uh, a entrada de receita mais cedo. Ou seja, nós tivemos a possibilidade de contar com dinheiro antecipadamente àquele último trimestre e que tem permitido corresponder aos encargos que temos a assumir. E não vai ser preciso o Estado aj-
2: ajudar? Conta com o não. Estado também nós, para, o, se for preciso, sim, não, no, não ter não, que recorrer não, à não, banca não, de, algum não, for, não, não, de alguma forma, não, adiantar também o dinheiro não, que for preciso? Não,
1: abs- absolutamente, absolutamente. Não. Não iremos ao Estado, não iremos a nenhuma entidade pública no fim das jornadas pedir qualquer ajuda que seja para qualquer prejuízo que exista. Se existir, a responsabilidade é nossa e terá, terá de ser resolvido por nós. E não vamos pedir ao Estado, nem aos contribuintes, nem ao erário público... Mas já tem uma construir.
0: ideia dessa solução?
1: Não, porque eu acredito que as coisas podem, possam dar
0: zero. Ah, mas tem que ter um plano B qualquer, não?
1: Eu acredito que as coisas vão correr uh, bem.
0: Está assim terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado desta semana foi Dom Américo Aguiar. Ele é o Bispo Auxiliar de Lisboa e é também o Presidente da Fundação da Jornada Mundial da Juventude.